0: En el capítulo de hoy comparto un micro con un muy buen amigo, Elvis Santos, para hablar de comunicación. Director general en Accenture Song y previamente de Sackleton, además de periodista. Nada menos que eh, alrededor de 20 años de experiencia en marketing y comunicación trabajando para más de 100 empresas, Coca-Cola, Campo Frío, Loterías de y Apuestas del Estado, entre otras, marcas e instituciones de diversos ámbitos. Hola Elvis, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí contigo.
0: Muy, muy contenta de tenerte aquí revisando tu, tu experiencia de cara a trabajar la, la introducción. Veía que, que tenemos hilos en común, que también habías cursado el programa del Instituto de, de Empresa de Gestión y Comunicación. Sí, Así sí, sí, que sí. hemos sido ambos alumnos, no coincidimos en, en la misma promoción. Y también hemos coincidido en el ISDI, esta vez tú de profesor y yo de alumna.
1: Bueno, espero haberlo hecho bien. Tuve...
0: <risa> doy fe, doy fe que, que vamos, yo eh, te puse como a luna un sobresaliente.
1: <risa> o sea, Elvis, es que... eres,
0: eres super foodie. Eh, ¿Dónde te apetece mantener esta, esta conversación?
1: Pues mira, si eh, yo soy de Salamanca, llevo bastante bandera de eso. Eh, si fuera en un restaurante. Eh, de hecho acabo de estar en este puente pues sería en un restaurante que se llama En la Parra, que, que el año pasado pues, su primera estrella Michelin y que creo que lo hacen muy, muy bien, aparte este año en ampliado local y, y tú que se queda más viajas a veces por, por temas de gastronomía, te lo recomiendo. Y si fuera aquí en Madrid, pues por las horas que son quizá un cóctel y mi coctelería favorita es Santos y Desamparados, no porque sean primos míos, aunque me llame Luis Santos, sino porque es un sitio que me, que me gusta, que me parece que tiene muy, mucha personalidad, eh, cuya música a mí me encanta y que además se eh, preparan, preparan los cócteles clásicos y algunos con un toque... Eh, moderno entre ellos, pues mi favorito que es el Negroni, que lo prepara también con una infusión de chocolate, que, que es una locura.
0: Guau, wow, bueno, pues a golpe de Negroni empezamos esta conversación. Elvis, eres un rara avis, el, el hombre de PR dentro de una agencia creativa. ¿Cómo, cómo, cómo se lleva eso?
1: Pues <ríe> me hace gracia cómo lo dices porque efectivamente siempre me he sentido un poco el, el, el raro. Eh, he tenido como he ido pasando en, cuando entré en, en Shackleton, que es la primera agencia creativa en la que yo he trabajado. Yo soy periodista de formación, estudié en Salamanca Periodismo, me vine a Madrid a hacer el máster de, del país. Eh, yo siempre quise ser un periodista de prensa, sin tenerlo muy, muy, muy preparado, porque ya sabes que ahora mismo todo el mundo incluso se prepara y hace sus planes de carrera, incluso hay gente que se apoya con un coach y tal... Simplemente por circunstancias, empecé a trabajar en, en Cn Plus, eh, Que si cuando saco algún vídeo la gente se ríe, sobre todo mis hijos, porque no tenía ni barba, ni gafas, ni, ni, <risas> ni nada.
0: De ahí saltea, sin sí, ten, tenerlo preparado, una agencia de comunicación
1: que trabajábamos en salud, se llamaba Bebés Ver Asociados. Y una noche de copas, eh, en el Déjate de Besar, que era uno de mis bares favoritos de Madrid, me lucía el bulo. Eh, que trabajaba en Sackleton, me dijo, oye, pues hemos empezado con una agencia, estamos buscando a alguien de comunicación, se trabajaba mucho en el perfil y, demás, ¿no? y entré para lanzar una de las campañas icónicas de Sackleton que era la eh, uh -huh. que las Scally Finder. Que eran zapatillas que te ayudaban a buscar vivienda, que ha creado con, a, mucha controversia y que además era una campaña muy ADN Sackleton, ¿no? Entonces, trabajar con, con ideas locas de creativos a mí siempre me pareció muy interesante, ¿no? Y siempre hemos tenido la parte de PR, como dos trabajos, ¿no? Uno, el trabajo de campañas, ¿no? que eran hechos puntuales a los cuales intentabas conseguir medios ganados, que eran unas partes fundamentales de las campañas que hacíamos en Sackleton. Y luego, por otro lado, teníamos nuestros propios clientes, que eran eh, empresas eh, a las cuales nosotros le llamamos la comunicación. Eh, algunos trabajábamos, con una solo comunicación con un pequeño apoyo de creatividad, y hay otras que era con un apoyo 100% en creatividad. ¿no? Ahí el trabajar con creativos es, es duro porque es gente especial. Eh, y tienes que saber muy bien cómo tratarlos. Quien, quien vea Mad Men se puede hacer una idea porque son personalidades bastante parecidas, eh, con menos alcohol y menos mujeriegos. Pero, pero es, es un trabajo realmente bonito y creo que además eh, hoy por hoy fundamental. ¿no? Enviar una nota de prensa, organizar una rueda de prensa es ya un commodity, mucha gente lo puede hacer, puedes comprar una base de datos para enviar. Eh, tienes que intentar hacer una comunicación hoy por hoy, eso se sigue teniendo que hacer y tener los contactos y demás, pero hoy tienes que apoyarte mucho en creatividad para ser diferenciador y atraer la atención de, de los medios de comunicación que hay muchos periodistas con los que yo hablo diariamente, entre ellos por ejemplo mi mujer que también es periodista trabaja en él, uh -huh. a lo mejor reciben 100, 150 notas de prensa diarias
0: hilando por por la creatividad doy fe porque en mi, mi lado de, de, de DIRCOM ¿no? en alguna ocasión incluso eh, habéis participado en Pitch eh, y, 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 y os he eh, compartido ¿no? como, como agencia eh, y siempre erais los que destacabais no por esa parte más creativa, más allá de la parte táctica no de traerte acciones de PR al uso de te envío una nota de prensa o te hago un plan de influencers ¿no? siempre veíais con esa con esa parte más, más cualitativa tú has participado en en varios eh, procesos electorales, de, desde una perspectiva de comunicación, eh, de uh -huh. clubes de fútbol, elecciones generales, autonómicas, eh, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo se trabaja la creatividad ¿no? desde el PR de, de este tipo de acciones? Porque parece que no es tan evidente.
1: Pues fue, fue una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida, y a, la, y a la vez las, las más agotadoras, ¿no? eh, Por contarlas, eh, en realidad, te puedo decir que es casi tan exigente unas elecciones del Real Madrid como unas elecciones generales por la cantidad de trabajo que hay y la importancia que tiene. Por ahora específicamente las dos elecciones generales que he hecho por no entrar en las autonómicas o demás hicimos las de 2015-2016 para el partido popular. Eh, al cabo del día pasan muchísimas cosas. Nosotros intentamos llevar la, la creatividad también a los, a los procesos electorales muy inspirados sobre todo por, por las campañas en, en Gran Bretaña y, en, y fundamentalmente en Estados Unidos. Eh, al final tú rivalizas por una cantidad de tiempo en, en los, los informativos y los programas de televisión y ahora mismo dicen que se hace política de memes, ¿no? porque tiene que ver mucho con las redes sociales, en el año 2015, que aunque se hace nada, pero, pero hemos digamos que todo el mundo social ha crecido mucho, utilizábamos mucho la creatividad para conseguir espacios en los medios de comunicación y en, y en este caso poder eh, meter en nuestros, nuestros mensajes. Además, en un contexto muy complicado porque fue en pleno, en, en pleno caso Gürtel, no donde todas las, todos los días había muchas noticias, en este caso de corrupción, y teníamos que buscar una manera de contar algo, crear un relato alternativo... Eh, generar eh, una conversación que fuera positiva para el, para el partido. Lo que sí era impresionante, tú que trabajas también en comunicación como yo, es que eh, la inmediatez era absoluta. Si tú lanzabas algo a las 9, a las 9 y 3, estaba en todas las radios, estaba subido en todos los digitales y ya el Ana Rosa Quintana de la Vida, el espejo público. Ya lo estaba emitiendo, o sea... Ya le gustaría
0: yo, eso no? a muchas marcas, ¿no? Comerciales, el darle al botón de enviar la nota y que te publicas en todos los medios.
1: Sí, era era impresionante, porque, porque de verdad que era tan que así. Es decir, vale que tú tenías... Muchas veces hacías, como sabes, el ejercicio previo de avisar a los periodistas de mañana a las 8 de 50, ¿no? siempre, mandábamos, hacíamos, siempre que lanzábamos una acción pensábamos mucho como se trabaja siempre en comunicación en la hora de envío, eh, y avisábamos a los periodistas de, oye, mañana a las 9 de la mañana vamos a lanzar algo que va a ser interesante. Aquellos con los que tenías más confianza, eh, obviamente embargado, se lo enviabas eh, y ya incluso pedían hueco para la web o para el espacio. Y, y era increíble porque, claro, en el mundo comercial eso, es, eso no nos ha pasado, eh, en este caso jamás, ¿no? Y ahí pasaba siempre, en el 100% de los casos que subías algo y a los dos tres minutos estaba.
0: Positivo. Eres especialista, Elvis, en intangibles, en esto de la reputación, las, las marcas. Eh, no puedo dejar de preguntarte sobre cómo has visto la, la evolución de todo esto, ¿no? Llevas llevas muchos años ya trabajando en, en agencias. Eh, ¿cómo, ¿Cómo han cambiado tanto la forma de comportarse como de, de comunicación de, de dichas marcas? Hoy, hoy
1: por hoy, como sabes, se está empezando a hablar mucho de las marcas con propósito, ¿no? uh -huh. O sea, yo ya no decido comprar una marca por el precio porque hay muchos productos que tienen el mismo precio o uh -huh. por lo que por lo que tengan, ¿no? De me acuerdo más o menos por la edad que ambos tenemos. Cuando éramos pequeños decían de los coches el elevador es eléctrico, tierra centralizado, ¿no? Te contaban uh -huh. cuáles eran las características del producto. Hoy por hoy todos los productos tienden a ser todos muy parecidos, ¿no? Por ejemplo, pues todas las terrazas de Madrid, cada una tiene su diferencia, pero cada una más o menos tiene lo mismo, eh, sirve más o menos ese tipo de vida, aunque tengan un acuerdo con un gran grupo u otro. Entonces, pues, lo que tienes que basarte es en cómo hago, sobre todo, tocarte la parte eh, emocional. Y la parte emocional la toco a partir de los intangibles, de lo que yo te hago sentir a ti. Respecto a un producto, pero puede ser respecto a un producto, respecto a una persona, respecto a una institución. Eh, y hoy empezamos no solo a elegir las cosas por, por lo tangible, por lo que podemos ver o podemos tocar, sino por lo que nos hacen sentirlo. ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, llevo una camisa que tiene un, un determinado an anagrama, y no estoy seguro porque no lo miro, a veces sí, que a lo mejor la procedencia es en Portugal o en Turquía o en China. Y en esa misma fábrica puede que incluso hasta la misma camisa... Haya, eh, se esté vendiendo en otro país con otra, con otra marca. Y a lo mejor yo no me compraría esa marca porque no me siento identificado con los valores de esa, de esa determinada marca. ¿no? Hemos empezado a elegir el cine al que vamos, el coche que nos compramos, la ropa que vestimos eh, y demás, por eso es intangible, por esa reputación que puede tener cierta, cierta marca. Es más, tú y yo nos, nos ha tocado mucho luchar en nuestros comités de dirección para demostrar que un intangible es clave en la cuenta de resultados. Vamos a poner otra vez el ejemplo de un, de, un, de un restaurante. El restaurante puede tener la misma cocina, el mismo espacio, los mismos trabajadores y que tenga un montón de gente que cuente que ha tenido una mala experiencia. Hoy por hoy, cuando todos vamos a salir a cenar, como eh, lo, te, te, hay tanta oferta y tampoco tenemos tantos momentos para salir, antes de ir a un sitio normalmente te, te informas. Si tú entras, en las reseñas de Google o TripAdvisor y lo que tú lees está bien, acaba siendo el restaurante. Sin embargo, si lo que tú lees no se adapta o te da un poco de miedo de las cosas que estás leyendo, tú no vas a ese restaurante. Es el mismo restaurante, es lo que tú estás leyendo, es decir, esa reputación de restaurante, que es lo que la reputación al final es lo que los demás opinan de mí. ¿no? Entonces, de una buena o mala reputación tiene un resultado directo en una cuenta de resultados. Porque si un cliente no va, por tanto, yo dejo de facturar.
0: Y qué poder ¿no? tiene ahí la, la, la comunicación para trabajar esa, esa reputación y precisamente es una de las grandes, de las grandes palancas ¿no? que, que comentas que, que ambos peleamos. ¿Cuáles dirías tú que son esos desafíos que, que tenemos desde una perspectiva de, de comunicación en el, en el día de hoy? ¿no? Porque antes es verdad que era algo más, más, más básico ¿no? el posicionar tu, tu producto, el contar esa narrativa de marca, pero a día de hoy el contexto es completamente diferente.
1: Sí, bueno, hoy por hoy vivimos en un contexto muy complicado a la hora de trabajar en comunicación. Eh, para empezar, eh, la, la aparición de Internet y las redes sociales, es decir, que ahora todos vayamos con esto, con el teléfono, hace que, que nosotros como ciudadanos tengamos mucho, mucho poder, ¿no? Antes una, de una empresa sabía de información el consejo de dirección y el director de comunicación o directora eh, y era bastante complicado que se supiera algo de esa... Eh, de esa empresa, a no ser que tuviera a lo mejor un sindicato eh, muy importante. Eh, hoy por hoy podemos saber datos importantes de, la, de una empresa porque el último empleado eh, raso ha hecho una foto o ha compartido un vídeo, porque un proveedor ha, ha publicado algo en una red social o en su web sin informarte. Es decir, hoy es bastante complicado eh, controlar la información. Eh, eh, además... Gracias a la aparición de la de internet y de las redes sociales ahora los, los consumidores, los ciudadanos, nos pueden responder. Antes una marca lanzaba un mensaje o una institución, el gobierno, o, o un famoso, y tú no podías responderle de una manera pública. Hoy, hoy sí, hoy alguien lanza un mensaje y tú tienes la posibilidad de contestar. ¿no? Otro de los desafíos a los que nos enfrentamos es la velocidad a lo que pasa todo, ¿no? Lo que de, de, os te decía. Eh, a, ahora algo pasa a las 9 y a las nueve y 3 está en absolutamente todos los sitios. Antes que por la idiosincrasia de los medios podías intentar hacer tu trabajo que en este caso de un departamento de comunicación si había una, una crisis. ¿no? La prensa salía el día siguiente, con lo cual tenías un tiempo para, para, para dar tu opinión sobre el tema, o intentar incluso parar el tema. Eh, la televisión necesitaba que llegara una cinta, y, y porque era muy cara, en este caso un enlace vía satélite. El único medio caliente que transmitía todo era en este caso la, la, la radio, ¿no? Que estaba básicamente un teléfono. Eh, entonces antes tenías por lo menos la oportunidad de responder o preparar o hablar. Hoy todo pasa a las nueve y a las nueve y tres está, ¿no? Luego también vivimos una crisis de los medios de comunicación. Eh, los medios de comunicación, como como, como empresas que son, eh, precisamente por el mundo en el que vivimos, donde cada vez tenemos más oportunidades para informarnos o de ocio, eh, cada vez ganan menos dinero. ¿Eso qué hace? Tiene dos, dos, dos partes importantes. En primer lugar, eh, muchos periodistas están, están abandonando los, los medios porque cada vez se paga peor. Y en segundo lugar, hay muchos medios de comunicación que, digamos que hacen prácticas, vamos a decir, poco éticas, de apretar a muchas empresas y pedir una, casi un impuesto revolucionario. ¿no? De, Si pasas por publicidad, eh, posiblemente no te critiquemos mucho. No, no voy a poner nombres pero seguramente quien está escuchando tu podcast eh, será capaz de, de, de poner tu nombre, ¿no? Y luego hay tres temas más, ¿no? Eh, la lucha por la atención. O sea, tú antes ponías o, o conseguías colgar una información en un informativo de televisión Española o lo veía todo el mundo. Ponías un una anuncio en el 123 y lo veía todo el mundo. Ahora es muy complicado. Porque para empezar tengo que encontrar a la persona para, para decírselo. Y, y tenemos otros dos temas más. El, la crisis de confianza eh, hay un barómetro que publica una de las mayores empresas del mundo de comunicación, se llama Edelman, que publica el Trust Barometer, ¿no? en, en que todos los años lo que hace es estudiar en, en quiénes confiamos. ¿no? Eh, pues durante mucho tiempo hemos confiado en los últimos años en el que es como yo, ¿no? en mi primo Manolo. Como mi primo Manolo dice que si bebo agua con limón en ayunas prevengo el cáncer, ¿no? y yo cojo y hago eso y a lo mejor no voy, no voy al médico. ¿no? Y por último tengo las fake news. Eh, que es algo lo que eh, quienes trabajamos en la comunicación eh, tenemos que lidiar muchas veces casi diariamente no si trabajas por ejemplo para retail y sale un post en Facebook que dicen que en el parking de ese retailer eh, te hacen aspirar una persona que se acerca a un perfume que te deja dormido y te roban el coche y eh, ese tipo de, de informaciones no eh, que suelen hacer mucho mucho daño eh, porque generan miedo y ese miedo puede hacer que alguien no vaya a un determinado eh, comercio y con las consiguientes pérdidas ¿no? entonces esas técnicas que mejor sería dominar las mentiras también nos hacen bastante bastante daño
0: en un mundo cargado de, de infoxicación, como como lo llamamos, ¿no? y como bien indicabas, con, con, con dificultad para, para diferenciarnos, eh, ¿qué recomendaciones tendrías, Elvi? ¿Has hablado o has pincelado, ¿no? por ejemplo, el, el trabajar la marca, el intangible? No sé si tienes otras recomendaciones para los que trabajamos en, en comunicación.
1: A ver, el, el problema que tienes es que la, la palabra es específica es la que vas a de decir, infoxicación, es que tenemos tanta, tanta información que hoy por hoy no sabes, no sabes ya qué, qué, qué estás haciendo. Son tantas cosas a las que accedes que no sabes incluso cómo llegar a la gente. Yo, en primer lugar, soy bastante, estoy bastante a favor de no enviar eh, muchas informaciones, sino cuando tienes algo relevante que contar, eh, no, no como empresas, como tanto los departamentos de comunicación, como las agencias que os apoyamos, no tenemos que... Eh, ...enviar notas de prensa porque sí, tenemos que analizar si eso puede ser interesante para el periodista o no... Eh, ...porque primero el periodista que sé el que tiene que decir si lo va a poner y segundo si a la gente le interesa... ...sobre todo porque además tenemos una cosa que es que hoy por hoy tenemos las redes sociales... ...que no necesitamos en este caso un intermediario, podemos dirigirnos directamente a, al consumidor... ¿no? Eh, ...pero sobre todo es ser relevante, es decir, que, que cuando tengas algo que contar eh, sea, sea interesante, si no es bastante, en este caso, bastante difícil. Para eso también, pues también tener algo interesante que contar y no saber colocarlo. Tienes que tener muy buenas relaciones con los medios de comunicación para que tengan la confianza en ti que cuando contactes con ellos lo que les está contando sea relevante. Que cuando se lo cuentes, además, que esté bien contado, esté bien escrito, o esté apoyado, además, en, en medios audiovisuales o medios enriquecidos con buenas fotografías o una buena infografía o con todos los apoyos que puedan, en este caso... Eh, necesitar, ¿no? Hoy tenemos que hacer un trabajo previo de intentar dar la información de la mejor manera, partiendo siempre de que tiene que ser algo relevante. Mm.
0: Has trabajado con muchísimas marcas, es lo bueno, ¿no? Que en una agencia al final tienes como infinitos casos prácticos. Eh, ¿Cuáles te, te han llamado más la atención? ¿Cuáles destacarías? ¿Cómo ves Practice? Si puedes Uf, mencionar tío. alguno, eh,
1: bueno, voy a poner un caso de algo bueno que es, estamos haciendo un proyecto que está siendo muy bonito para nosotros eh, que es la, el lanzamiento de una marca en España de, de proteína vegetal, se llama Better Balance eh, y sobre todo por, 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 el, por el paso que quieren ir dando que es muy, muy sólido, ¿no? Muchas veces se piden resultados muy, muy a corto plazo. Eh, estamos creando una nueva categoría que son todos los productos basados en proteína vegetal. Eh, hay mucha gente que no sabe, para empezar, qué quiere decir un producto basado en proteína vegetal o simplemente por qué hay que comer proteína vegetal, ¿no? Entonces, eso en un spot es muy difícil que lo cuentes porque son 20 segundos. Y sobre todo porque tendrías que tener un presupuesto muy alto para, para conseguir, en este caso, repetir tantas veces un mensaje que cabe calando la gente, ¿no? Entonces, estamos utilizando los medios que se necesitan para conseguir cada uno de los objetivos. En primer lugar, que la gente pruebe el producto. La medida que tú pruebas un producto y dices, esta salchicha está hecha con guisantes, porque la gente dice, eso es imposible. Hasta que lo prueba y dices, ostras, que además está buena. Segundo, ¿cómo se hace para que eso tenga ese aspecto ¿no? y, y explicar cómo está hecho? Tercero, eh, ¿qué consigues eh, consumiendo más proteína vegetal? ¿Qué beneficio tienes tú para ti mismo? Y ¿Qué beneficio pueden tener incluso para el planeta? Porque eso implica tener que matar menos animales por los que se hacen luego la salchicha y demás. Y sobre todo, incluso también con, con, contar la filosofía del producto que es. Si quieres comer de una salchicha de carne, fenomenal. De hecho, en el grupo de Better Balance eh, está Campo Frío, que también vende esas salchichas, Oscar Mayer. Uh -huh. Yo estoy aquí para ser una alternativa más. Si ese día quieres hacer una salchicha cárnica, pues la ceras. Y si prefieres una salchicha vegetal, también tenemos esa opción. ¿no? Entonces, me parece que está siendo un proyecto bonito porque estamos construyéndolo eh, sin prisa, eh, que muchas veces se quieren resultados sobre todo de ventas muy a corto plazo, porque al final construir una marca sobre todo tiene que basarse en generar solidez y confianza. La relación que tú que cualquier de nosotros en un mundo hiperinformado genera con un producto es que tengas que entenderlo bien y que, que te genere confianza, que lo que estás comiendo bebiendo o conduciendo sea algo en lo, que, en lo que realmente crees. Y eso eh, se basa, y para eso nos basamos muchas veces en la, en la comunicación.
0: Uh -huh. Hablaba que fuiste profesor eh, mío en el ISDI nos diste clase de, de, también de, de gestión de crisis eh, ¿Qué marcas, qué compañías ¿no? ¿Qué casos eh, te han ocurrido y has gestionado? que podrías compartir con nosotros?
1: Eh, bueno, por desgracia no, no, algunos casos no los puedo eh, compartir por, por, por temas de confidencialidad eh, sí que hay algunos casos que utilizo en clase que sí me gustaría aprovechar para contar eh, la importancia que tiene una buena o mala gestión de crisis. ¿no? Eh, si cualquiera de los que nos está escuchando, como estará seguramente en el, en el móvil, cuando nos diga puede parar un momento y verlo en YouTube y, y luego seguir. Eh, United Airlines tuvo una crisis enorme a partir de, de un caso que sucedió en uno de sus aviones. ¿no? Tuvieron un episodio de, de overbooking. Y eh, no sé si has viajado a Estados Unidos, supongo que sí, varias veces. Ese momento en Estados Unidos donde incluso salen con billetes para billetes, digo, de, de, de cientos de, de dólares de quién quiere bajarse del avión eh, para que entre otro, otro pasajero, ¿no? Así pasé yo una buena noche en Las Vegas. Eh, en este caso, desalojaron a un pasajero que estaba sentado en el avión. El avión, todo el mundo lo hemos montado, es un espacio angosto. Entonces, un pasajero de origen asiático que eh, ve como tres señores de, negros de dos metros cogen a ese pasajero, le pegan una paliza y lo van pasando, en este caso por el pasillo, mientras que va gritando y todo el mundo está grabando su, con sus móviles y gritando a su vez, diciendo que por qué están haciendo esto con el, con el pasajero, ¿no? eh, ¿Qué hubiera sucedido hace un montón de años? Sin, la, sin, la, sin el teléfono, pues nadie hubiera pasado nada. La gente cuando hubiera llegado a su destino hubiera dicho, joder pues, le han dado una somanta de leches a un tío que no veas ¿no? ¿Qué sucede ahora mismo? Que la gente, cuando estaba sucediendo, estaba grabándolo. Cuando lo grabó, se viralizó al instante en todas las redes sociales porque tenía todo lo que tiene que tener una historia para ser viral y obviamente saltó a todos los medios de comunicación. Eh, hablábamos antes de, de los intangibles bueno, las consecuencias fueron tan tangibles que la empresa bajó un 11% en bolsa eh, y tuvo que demitir el CEO por algo que sucedió dentro de un vuelo, además tuvieron que cambiar la política comercial y si mal no recuerdo, lo que pagaban por, por, por en este caso, un episodio de Power Booking, era 1.300 dólares pasar a 10.000 dólares que la empresa lo hiciera en este caso tan mal Diciendo que el problema era el pasajero que no quería bajarse del avión, eh, lo que hicieron en este caso de con violencia, desalojarle del vuelo, el, el no luego gestionar tan, tan bien en este caso la crisis, tuvo, tuvo en este caso un, un, una importancia eh, capital, en este caso para la, para la empresa. Uh -huh,
0: uh -huh. Um... ¿Cómo cuidar eh, esa, esa marca, esa, esa reputación personal, ya paso a, a la parte más, más, más de cualquier oyente, ¿no? que no sea especialista en, en comunicación?
1: Pues si tiene que ver con la, con la reputación de nosotros mismos, yo creo que sobre todo se basa en, primero, la autenticidad, es decir, eh, la impostura, comportarte como lo que no eres, a pesar que es algo que está muy en boga hoy en redes sociales, no funciona, porque en primer término, quien te va a seguir es quien te conoce. Y quien te conoce dirá, pero si él mismo es así, o si no es así, o si quien sea no es así, ¿no? La autenticidad es algo importante. Y segundo, tiene que ver con el control. El control propio y el control externo. El control propio tiene que ver muchas veces con la autocensura. Eh, yo, uno de los ejercicios que digo en clase que debemos hacer siempre es, antes de publicar absolutamente nada tenemos que revisar si no nos importaría que nos lo pongan en una valla enfrente de nuestra casa o enfrente de nuestro trabajo, ¿no? Hay dos sentimientos que son los que más nos impulsan a publicar en redes sociales. Cuando estamos muy, muy contentos y cuando estamos muy, muy enfadados. Y ambos sabemos que en esos casos, digamos, que tu raciocinio no rige lo suficientemente bien, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros nos conocemos perfectamente bien. Lo que hay que hacer es, oye, pues, escrito esto y darte un tiempo leerlo y decir, oye... Si esto mañana fuera portada del país, ¿me haría sentir eh, orgulloso ¿O me, o, 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 me, o me avergonzaría? Oye, pues me daría vergüenza, pues esto es no, no lo público, ¿no? Uh -huh. Hay también temas que yo creo mucho, que, obviamente, en el principio de libertad de expresión, pero hay ciertas cosas que a lo mejor tienes que hablarlas en un terreno más personal y cerrado, ¿no? Y tienen que ver con aquellos temas que dependen más de la emoción que de la razón. Y eh, va a poner casos sin poner nombres, de, de, que hemos vivido nosotros con, aquí, y hoy que tenemos el escenario, ¿no? sin poner casos, ¿no? uh -huh. eh, Que tú te metas con el mundo árabe, diciendo que se están perdiendo el comer jamón, o por qué no, porque están todo el día sin comer en el Ramadán, que, que estúpidos en el siglo XXI, y tu empresa la, la compre un fondo de capital de, de Emiratos Árabes. Uh -huh. O que eh, tu principal cliente, el cliente de este cliente, sea animalista y tú te hicieras el fin de semana una foto cazando con tu hijo y con tu cuñado embadonados en sangre con 17 jabalíes a tus pies. Uh -huh. eh, que cada uno puede decidir, obviamente, si le gusta cazar, cazar. O, o puede opinar perfectamente que se están perdiendo tomar jamón. Pero tienes que, que pensar y meditar previamente las consecuencias de tus actos, ¿no? Luego también tiene que ver con el control externo. Es decir, estar atento también, aunque os parezca mentira, en, pues, gente que, que no es como yo, que no es nadie, simplemente soy un profesional, que hago algo en un ámbito, que es eh, saber qué se dice de mí. Al saber qué se dice de mí, eh, yo como todo el mundo tengo mi ego, y que diga que no, miente, eh, pero crearte una alerta de Google con tu nombre no quiere decir que tengas un ego de, como el de Cristiano Ronaldo. Simplemente que te preocupa que cuando salga tu nombre en un artículo, te llegue, en este caso, algo además que te están dando gratis, como es Google, ¿no? Te creas una alerta de Google porque te cuentas con que han fusilado una clase tuya sin pedirte permiso, que han cogido un artículo que escribiste en España y lo han publicado en un periódico en Perú, o que alguien ha puesto algo en, una, en un foro en donde ha salido, en este caso, tu nombre. En este caso a mí no me ha pasado, pero le ha pasado a clientes nuestros, ¿no? La tecnología hoy por hoy también nos ayuda a enterarnos qué está sucediendo. Y si te enteras pronto, puedes empezar a trabajar pronto por evitar todo eso, ¿no? Mm. Eh, empiezan a haber incluso también suplantaciones de identidad en redes sociales. Gente que se crea un perfil falso sobre ti porque te quiere hacer daño por lo que sea. A mí no me ha pasado, pero a gente corriente le ha pasado que le han creado un perfil en Tinder por hacerle eh, daño, o un perfil en Twitter y decir barbaridades para que crean que lo ha dicho esa persona y que la despidan de su trabajo. Eh, por eso también digo la parte del, del control, ¿no? Eh, lo mismo que podemos hacer en la de Google... En la alerta de Google podemos hacerlo, en este caso, eh, en, en redes sociales con, eh, por ejemplo, con, con Metricool, puedes poner también crearte esas, esas alertas, en este caso, para, para redes sociales.
0: Uh -huh. Elvis, es tarde, no quiero robarte mucho más tiempo, así que me gustaría terminar esta conversación con alguna recomendación, eh, contenido, canal, en fin, eh, eh, ¿qué te inspira, eh, qué, qué lee o cómo se nutre un hombre que trabaja en comunicación?
1: Bueno, yo, una de las cosas que me pasa más con los juniors de la agencia es que le digo que lo que tendría que estar todo el día es eh, para empezar a leer y luego eh, aprovechar el tiempo que tengan libre para, para hacer cosas, ¿no? de ir a ver exposiciones, ir al teatro, al cine, lo que sea, ¿no? Eh, por, por decir, primero utilizo mucho Twitter, eh, muchísimo, eh, creo que al final es la manera de hacerte tu propio periódico eh, y de ver y estar al día de los temas que más te gusten, creándote listas o de la gente a la que, a la que sigas. Eh, de series, eh, hablábamos antes del de mundo Hoodie eh, eh, esta que ya yo la vi hace como un mes y ahora sí que vuelve a estar súper en boa, que es la de Bear que, que creo que es. Eh, bueno, de hecho, hasta me llama la atención que esté en Disney Plus, pero, pero, pero me parece que es una serie espectacular por el tipo de personajes, por la narrativa. Hay un episodio, que es el episodio 7, que está hecho en un plano secuencia. Eh, que, es, que es increíble, o sea, es una de las series que, me, que más me ha gustado y más me ha atrapado eh, últimamente. Eh, salgo, como tengo una lesión en el brazo y suelo boxear, ahora no puedo y lo que salgo es a, a correr o a caminar rápido, como aprendí con Mariano Rajoy. Eh, uh -huh. Escucho también muchos, muchos podcasts. Eh, me gusta mucho el de sofá sonoro de la cadena SER, eh, que detran grupos o que detran a lo mejor discos. Y luego, también porque es amigo mío, escucho, suelo escuchar mucho lo del Jorge Juan. Y, y luego también con la moda de los newsletters, debo decir que estoy suscrito a muchos, pero en realidad pocas veces tengo tiempo de, verme, de leerme alguno. Hay uno que me gusta mucho de un excompañero hace un montón de años del, del país y que coincidíamos mucho antes en el gimnasio boxeando, que se llama Ícaro Moyano. Eh, que habla mucho también de restaurantes, habla mucho también de sí, sí, sí. cambio vital que él ha tenido, o sea, ha perdido 40 kilos, mm -hmm. era una persona que estaba pasada de peso y ahora es, mm -hmm. está en non-forma, está sí, en sí, ultra-forma, sí. <risa> y creo que Icaro además escribe corto y escribe, escribe bien, las pistas que dan, que dan son muy interesantes de, del mundo de la gastronomía, pero también de otras cosas, de libros, de música... Y esas son Muy más o menos bien. las recomendaciones así a bote
0: pronto. Pues Elvis, compartimos muchísimas de, de ellas, no te voy a engañar. He disfrutado muchísimo de esta de esta charla. La verdad que ya eh, por mi parte queda agradecértelo eh, y queda pendiente una invitación eh, en Santos y Desamparados, eh, <risa> ya presencial. Y, y hasta entonces, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Pilar.
0: Y hasta aquí la entrevista de hoy.